0: Een hele goede morgen, middag of avond, wanneer je dat dan ook luistert. Uh, Of nacht. Of nacht, dat kan inderdaad ook. Het is vast heerlijk om bij je slaap te vallen. Ik geloof het. Welkom bij de tweede aflevering van De Taco Show. Zonder tacos. Inderdaad, zonder tacos. Ik heb hier wel een heerlijk kopje thee. Je hebt een lekkere Red Bull. En we zitten helemaal klaar uh, om alles te bespreken. Ten eerste wil ik iedereen natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, zeker. Het is uh, lastig geweest drie weken zonder de Taco Show. Eerst kwamen natuurlijk de feestdagen ertussen door. Toen was ik ziek. Jij bent nog steeds ziek. Weet maar... je wel,
1: maar we zetten gewoon door.
0: Inderdaad, en jouw stem uh, is in ieder geval nog om aan te horen. Op Precies. een gegeven moment kon ik alleen nog maar fluisteren. Dan krijg je een soort ASMR-Taco Show.
1: Is ook niet verkeerd. Maar... Kan ook heel spannend zijn.
0: We gaan nu met volle kracht tegenaan. Inderdaad. Precies. Uh, belangrijk om mee te beginnen is om te zeggen dat we een officiële Taco Show Twitter hebben. Ja. Dus als je ons wil volgen, als je wil weten wat er aan de hand is met de afleveringen... ...kan je ons volgen op de Taco Show.
1: Ook voor vragen zijn wij natuurlijk bereikbaar daar.
0: En voor opmerkingen, en voor complimentjes, en voor uh, beledigingen trouwens ook. Maar liever niet. Ja,
1: Ja, ofwel. Waar je zin in hebt.
0: Inderdaad, we lezen het allemaal. Nou, wat hebben we voor de rest nog voor Nieltjes? Ja, er zijn uh, een aantal grootheden ons ontvallen. Zeker,
1: zeker. Uh, laten we allereerst al beginnen met Terry Jones. is ja. natuurlijk afgelopen week, geloof ik, zondag.
0: Ja, legendarisch uh, lid van Monty, Monty Python, Python natuurlijk. Monty Python, inderdaad. Dat ons allemaal uh, zeer gevormd heeft. Ja. En hij is uh, overleden na een lange strijd met, uh, met Alzheimer's en met dementie.
1: Ja, verschrikkelijke ziekte natuurlijk.
0: Inderdaad. En um, ik hoorde dat hij ook eigenlijk al een, een jaar lang niet meer echt aanspreekbaar was. Dus uh, het ja. is... Ja, um, nee, echt verschrikkelijk. Gelukkig kan hij nu eindelijk rusten. Ja. Uh, maar het is wel grootheid die ons ontvallen is natuurlijk. Dus Zeker. alle steun naar de nabestaanden. Zeker.
1: Ik ben benieuwd of zijn begrafenis nog een beetje grappig wordt.
0: Ja, met de oude uh, Monty Python leden natuurlijk. Dat uh, ja, zal niet het is... de eerste keer zijn. Precies, ja. want
1: het schijnt dus dat de vorige die ons uh, ontvallen is van uh, Monty Python. Op zijn begrafenis uh, werden er heel veel mooie anekdotes verteld. Heel veel uh, grappige verhalen ook. Dus ja. ik ben benieuwd of dat bij, uh, bij uh, Terry Jones ook wel het geval is.
0: Ja, en ik denk ook dat dat heel belangrijk is uh, om op die manier zijn leven te eren. Dus ik denk wel dat dat het geval gaat zijn. Ja. En, um, maar helaas is Terry Jones niet de enige, want ook de legendarische Christopher Tolkien ja. is overleden. Ja, de zoon van. Inderdaad, maar uh, niet minder belangrijk voor de hele wereld van Midden-Aarde. Absoluut. Want dat vergeten mensen nog wel eens, dat zonder Christopher Tolkien hadden we alleen de Hobbit... ...en de Lord of the Rings gehad en dat was het. Juist. En de hele Silmarillion en al andere verhalen... ...uit Midden-Aarde. Ja, ja. Christophe
1: heeft... is vooral bekend voor ook de... ...de kaarten die, uh, die bekend zijn bij ons. Die heeft hij ook heel veel gemaakt. Okay. En uh, ja... De, uh, ...de onafgemaakte verhalen... ...die heeft hij uh, afgemaakt. En in een uh, boek verzameld. En verder ook uh, het verhaal van Beren en uh, Luthien. Dat zegt jou misschien niet. Maar uh, het is een heel groot verhaal... ...in, uh, in uh, Lord of the Rings. En dat is ook zeg maar... De voorgangers van Aragorn en Arwen.
0: Oh ja, ik heb er wel ooit eens over gelezen. Maar inderdaad, hij heeft een gigantische bijdrage geleverd. En hij heeft zijn vaders erfgoed ook heel goed beschermd. Zeker. Um, en een 95-jarige leeftijd overleden.
1: Ja, prachtige leeftijd.
0: Inderdaad. En uh, ik hoop dat uh, bij zijn nabestaanden dat middenaarde in goede handen is. Maar ik heb er in principe alle vertrouwen voor.
1: Ja. Eerst volgende dat het natuurlijk aankomt is de... Uh, uh, Amazon-serie. Hebben er 2 miljard ingepompt, hoorde ik. Ja, geld maakt helaas niet alles goed. Nee.
0: Er is ook een heleboel geld gepompt in de nieuwe Star Wars-trilogie. En daar gaan we het straks over hebben. Jazeker. Wat daar de gevolgen van zijn. Ja. Maar eerst hebben we nog wat andere andere nieuwtjes. Er zijn een aantal trailers uitgekomen. Ja, mijn vriendin stuurde me vandaag een trailer. En ik dacht van, wat is dit? En dan gaat het over een nieuwe... Pokémon film. Dat komt volgens mij op Netflix uit. En dat is dan een remake van de allereerste. Dus met Mewtwo. Alleen dan met CGI in plaats van getekend. Beetje
1: 3D achtig. uh... Ja.
0: Ja, we hebben hem net gekeken. Pokémon zagen er prachtig uit. Zeker. Alleen de mensen die zagen er zo raar uit vond ik zelf. Ja. Dat ik ben benieuwd hoe het eindproduct eruit gaat zien. Je had natuurlijk hetzelfde probleem met Sonic. Nou, daar hebben ze heel veel uh, werk in gestopt. Om die er goed uit te laten zien. Na heel
1: veel kritiek uiteraard.
0: Inderdaad, dus als mensen maar... Uh, vocaal genoeg zijn, hoop ik dat het ook goed komt. Ja. En uh, ja, wat ik dan weer heel leuk vind... Jij hebt dat niet gekeken. Hè? Ik zag ook een nieuwe uh, trailer voor Star Wars... ...The Clone Wars. Ja. Het laatste seizoen dat ze nu... ...hoeveel jaar na dato? Volgens mij acht jaar na dato nadat het ge- gecanceld is... maak ze toch de serie af. Nou, en daar uh, kijk ik als... Uh, ...die hard Star Wars jij... fan heel erg Ongelooflijk blij mee. Ja. ...eindelijk conclusie op een aantal verhaallijnen ...die ze niet meer af hebben kunnen maken. Zo is hoe het uiteindelijk... Uh, ...met een paar personages afgelopen... ...die dan wel weer terugkwamen in Star Wars Rebels... ...maar dat je toch dacht van... Hé, ...het was fijn geweest om ook hun verhaal... ...nog in Clone Wars gezien te hebben. Dat ja. krijgen we allemaal.
1: Ja, hartstikke mooi. Um, verder hebben we ook nog een nieuwtje... ...over Doctor Strange, de tweede. Ja, over de regisseur, toch? Ja, die is uh, opgestapt... Wat ik al best snel vind, want uh, ze zijn nog eens begonnen met filmen natuurlijk. Dat uh, vind
0: ik dan op zich ook wel weer beter. Het is fijner als ze dan het hele film eigenlijk kunnen doen. Met met, een, met anders een dan krijg personen. je echt ja. een verschil in hoe de scènes geschoten ja. zijn. Maar ja, creative differences, zei hij toch.
1: Creative differences, ja. Dus uh, ja, hij, uh, hij vond het totaal niet, uh, niet gaan zoals hij wilde. Kan ik enigszins wel snappen, want het is, werd natuurlijk gepitcht als uh, Marvel's horrorfilm. Zou dit gaan worden. Maar Marvel wil wel heel graag dat alles PG-13 blijft. Dus hoe erg horror kan het dan worden?
0: Ja, ja ik kijk... Uh,
1: ik, ik, ik ben benieuwd wat het nu
0: uiteindelijk gaat worden.
1: Ja, dat uh, ook zeker. Ik weet in ieder geval dat Scarlet, uh, Scarlet Witch er ook in zit.
0: Ja, maar die krijgt eerst ook nog... Of is dat daarna? Die krijgt een Disney Plus-serie.
1: Klopt, ja. Um, um,
0: Wanda Vision. Ja. Dat er ook heel apart uitzag, de trailer, vond ik. Zeker, Maar komt dat uit voor of na Doctor Strange, Dat durf
1: ik eigenlijk niet te zeggen. Dat kunnen we even opzoeken.
0: Nou, als jij dat even opzoekt, dan uh, kunnen we hier real-time informatie verstrekken aan de luisteraars.
1: Ja, in uh, in de tussentijd uh, kan ik ook melden dat uh, uh, Watchmen, de serie op HBO, die uh, is laatst uh, afgelopen en die wordt ook uh, gecanceld gelijk. Daar gaan ze geen tweede seizoen van maken. En ja, dat er wel het hele
0: goede recensies kreeg. Zeker, maar het is ze heel, heel goed, goed ontvangen. Van critici als van fans.
1: Misschien toch te duur, wat denk jij? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat vooral de uh, director... De director heeft gezegd, ik vind het wel mooi zo. Um, en in principe klopt het ook wel met uh, de comic book ervan. Dat is het ook vaak een heel erg open einde. En, uh, zoals in de serie nu ook is. Um, ik heb Vision even opgezocht. Het staat alleen 2020.
0: Alleen 2020. Maar dus dat is multiverse voor... of Madness is 2021 geloof Klopt, ja. ik.
1: Klopt, dus Brown vision is nog voor... Uh...
0: Oké, okay. ja, want Dr. Strange moet daar natuurlijk ook weer op aansluiten. Dus dat is ook nog minder ja. vrijheid voor zo'n regisseur.
1: Ja, precies. Het is dus echt maar afwachten wat uh, je collega's ervan maken.
0: Ja. ja, ik kan het hem niet geheel kwalijk nemen. En ik ben blij dat hij in ieder geval opgestapt is voordat hij... Uh, al dieper in het proces dat. Want nu kan ja. gewoon een andere director het clean overnemen. Krijgen hopelijk een goede film. Ja, Daar gaan. gaat het uiteindelijk om.
1: Uh, verder heb ik ook nog een nieuwtje over Taika Waititi. Het schijnt dat hij een Star Wars film gaat maken. Een uh... Star Wars film? Ja, ja hij heeft... is aangenomen in, uh, bij Disney om, uh, om één losse film te maken.
0: Ja, Hij zat natuurlijk al aangesloten bij uh, The Mandalorian. Klopt, ja.
1: Heeft hij ook volgens mij één of twee uh, geregisseerd? Ja, hij heeft
0: er twee geregisseerd en hij heeft een stem ingesproken. Um, ...voor een van de personages. Over de Mandalorian zullen we het zo natuurlijk ook nog even hebben. Ja. Um, maar hij heeft dus duidelijk al laten zien dat hij een, stuk, een groot hart heeft voor Star Wars. Dus um, ik kan er alleen maar vertrouwen in hebben. Hij heeft een geweldig regisseur. Ik ben groot fan van alles wat hij gedaan heeft eigenlijk.
1: Ja, ook zijn uh, Marvel film voor uh, Ragnarok heeft hij gedaan. Vind ja. ik de beste Marvel
0: film. Ja, het is zeker, uh, zeker top 5 in ieder geval. En daarnaast heeft hij ook een hele hoop leuke dingen gedaan. Hij heeft uh, What We Do In The Shadows. Ja, gedaan. Flight of the Conquers is hierbij betrokken geweest. Dat is dan weer heel anders van het hele fantasy sci-fi gebeuren. Maar het is nog steeds heel erg uh, een hele grappige serie. Ja. En um, de typische uh, Nieuw-Zeelandse humor die hij altijd meeneemt in zijn producten. Daar kan ik altijd heel erg van genieten. Dus.
1: Ja, nee, ik ook. Ik vind echt een hele goede hele regisseur.
0: Maar er is nog niks bekend over wat voor Star Wars film... Nee, het is is echt
1: alleen bekend. Hij gaat iets met Star Wars doen. Maar hoe of wat of wanneer dat zich plaatsvindt... uh, dat is nog niet bekend. Misschien weten ze het zelf ook nog niet. Nee, precies. Misschien dat ze denken... die moeten we in ieder geval vastleggen.
0: Ja, ja, daar geven ze groot gelijk in. Ja. Dus uh, hebben we in ieder geval iets van uitkeken? Dat zeker. Nou, als we nu toch bij Star Wars zijn... dan kunnen we, denk ik het best wel gelijk door met Star Wars. Ja, goed plan. Uh, twee grote Star Wars releases zijn het afgelopen. En dan hebben we het natuurlijk over... de laatste film van de trilogie... van de sequel-trilogie... The Rise of Skywalker. En we hebben het over... The Mandalorian. Ja. Een nieuwe televisieserie gemaakt door... Uh, Dave Filoni en John Favreau.
1: Ja, ook groot fan van trouwens, John Favreau.
0: Zeker, en uh, Dave Filoni... die uh, is dan weer van Star Wars The Clone Wars en van Star Wars Rebels. Heb je nou de Mandalorian nog niet gezien en wil je niet gespoeld worden? Dan uh, raden wij je aan om deze taco show door te spoelen naar ongeveer 18 minuten 30. Ja, zeg het maar aan jou de keuze. Waar beginnen we mee? Mando of The Rise of Skywalker? Uh,
1: nou, laten we maar met Mandalorian beginnen. Ja,
0: Stop. de Mandalorian. Nou, zoals ik al zei, ik heb dus die animated series, de Rebels en de Clone ja. Wars, die heb ik allemaal gekeken. En um, wat mij heel erg opviel, is dat er een paar subtiele verwijzingen naar waren. En daar kon ik ook heel erg van genieten. Um, en dan heb ik het vooral over de laatste aflevering. Maar daar zal ik straks meer over we- zeggen. Eerst, wat vind jij van de serie als geheel?
1: Uh, ik vond het een hele uh, fijne serie. Het heeft een soort game opzet, heb ik het idee. Uh, zoals, uh, ja, het, je zou die heel makkelijk in game van kunnen maken bijvoorbeeld, maar uh, het heeft echt een game opzet want uh, uh, Protagonist krijgt een moeilijke opdracht, voert die uit met moeite, en die heeft dan de kans om zijn armor up te graden.
0: Ja, ja als je het zo zegt... Als je uh, het zo bekijkt, dan, uh, dan is
1: het gewoon puur game.
0: Wat mij dan weer, uh, wat ik vond, is dat het veel meer voelt als een western. Dat is ja. deel de manier waarop het geschoten is. Het heeft
1: wel echt Space Cowboy, inderdaad.
0: Ja, en ook deels die oude samurai-vibes. Um, zeker aan het einde bijvoorbeeld. Nou, je hebt op een gegeven moment een shootout in een saloon. Nou, wat is er meer western dan een shootout in een saloon? Ik zou niks kunnen bedenken. Nee. Dus, um, maar ik vind het ook, omdat het een serie is en geen film, is de pacing is heel anders. Ja. En vooral in het midden van het seizoen zag je van, nou. Die hoofdverhaallijn. Er gebeurt nog wel wat mee. Maar we la- zetten het even een beetje aan de zijkant. En hij gaat inderdaad. Dus jij zegt, Hij gaat gewoon op willekeurige kweestes... in het. Uh, in het galaxy. En hij gaat gewoon mensen helpen. En hij moet een chillbreak doen en weet ik het wat. Ja. En de schaal van de Mandalorian is veel kleiner. Als je het vergelijkt met. Uh, nou, zoals ze het hebben genoemd. De Skywalker Saga. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, negen films. Het gaat de hele tijd om. Uh, het hele galaxy en alles is van levensbelang. En miljarden mensen hun uh, levens hangen ervan af.
1: En toch om die paar mensen. Om ja, de Skywalkers.
0: En dit vond ik uh, op die manier veel fijner. Van. Het gaat om een paar personages, maar het heeft ook eigenlijk ja. maar impact op die paar personages. En het is wel heel tactisch geplaatst in dat Star Wars-universum.
1: Ja, ik vind het inderdaad heel uh, verfrissend klein gehouden, eigenlijk.
0: Ja. Zeker. En dat er wel toch uh, bepaalde connecties gegeven worden met de rest van het uh, Star Wars universum. En je weet de gevolgen daarvan eigenlijk nog niet echt. Nou, de grootste is natuurlijk Baby Yoda. Wat is nou precies? Waar komt hij vandaan? Uh, Wat wilde de Empire met hem? En uh, wat gaat er nu met hem gebeuren?
1: Ik vond het ook vooral heel fijn dat niet, uh, dat de personages niet gelijk alles wetend zijn van het universum. Bijvoorbeeld uh, wij wisten allemaal dat het iets met de, de Forst te maken had. Maar uh, ja, de, de, die personages zelf, die, 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 wist, die wisten niet wat er aan de hand was.
0: Nee, precies. Daar heb je een, een heel goed punt. En wat ik dan ook fijn vind, en dan ga ik nu toch hebben over het hele einde van de serie. Ja. in de Clone Wars en in Rebels speelt de Mandalorian cultuur ook best een grote rol. En daar wordt op een gegeven moment uh, een groep met extremisten uh, komt daarin voor. En dat is de Death Watch. Dat is een groep extremistische Mandalorians die terug willen naar de oude Mandalorian cultuur. Naar de way. Ja, precies. En in de laatste aflevering krijg je een flashback van de Mandalorian zijn jeugd. En dan wordt hij gered door een uh, groep Mandalorians. Nou, en wat voor symbool staat er op hun shoulder pad? Dat is het symbool van de Death Watch. Maar dat wordt
1: totaal niet genoemd.
0: Nee, klopt. Want dat uh, wist ik
1: namelijk ook totaal niet.
0: Inderdaad. Dat wordt ook niet voorgeschoteld. Dat is meer van... Hé, hey, jij bent heel erg invested in het Star Wars-universum. Dan is hier een klein beloningje voor jou. Jij weet wat dit betekent. Ja. En um, Misschien komt het terug. Misschien helemaal niet. Maar daardoor dacht ik wel gelijk van... Oh, dan is het veel logischer... Dat hij eigenlijk zo'n hele conservatieve blik heeft op die Mandalorian cultuur. Van nooit je helm afnemen, weet ik het wat. Omdat hij dus door een heel erg uh, fundamentalistische Mandalorian groep is opgevoed. Ja. En dan een van de laatste shots van de, van de serie. Dan heb je een Moff Gideon. Dat is natuurlijk de grote slechterik. Big Bad. En die zaagt zich uit die TIE Fighter. Met een soort lightsaber. Nou, als je dat nog nooit gezien hebt. Dan denk je, oh hij heeft een lightsaber. Wat zal dat betekenen?
1: Al is het natuurlijk wel een hele bijzondere.
0: Inderdaad, want het is de Saber En die komt ook weer uit de Clone Wars en heeft toch veel meer aandacht gekregen in Rebels. Ja. Dat is een heel belangrijk deel van de Mandalorian cultuur.
1: Ja, ik eigen... dacht dus dat die uh, niet op zichzelf stond. Ik dacht dus dat er meerdere van waren. Maar jij vertelde mij dat dat de, de enige Dark Saber
0: is. Ja, dat was dan uh, van de eerste Mandalorian Jedi... Die kreeg de Darksaber en het is heel vaak gebruikt in het verhaal, in de historie van Mandalore, om eigenlijk alle Mandalorians, want die houden nogal van oorlog voeren onder elkaar, om die te nee. verenigen. Maar dat wordt je ook niet voorgeschoteld. Um, dat vind ik heel fijn dat je eigenlijk een soort beloning hebt als diehard fan. Ja. Dat je dat kijkt en ik neem aan dat het wel terugkomt in seizoen ja, 2 natuurlijk en dat er andet. daar meer uitleg over geeft wordt, wat het betekent. Maar ik denk dat het een hele goede balans is tussen mysterie voor de nieuwe fan... en eigenlijk fanservice voor de oude fan.
1: Wat ook weer credits is naar John Favreau. omdat Hij, hij heeft zich wel echt ook geïnvesteerd in, in de background van, uh, van Star Wars. Ja. Is natuurlijk ook een gigantische fan.
0: Dat is trouwens ook een leuk uh, feitje. John Favreau is nu natuurlijk de showrunner. Maar in de Clone Wars, de eerste, het eerste personage die je ooit ziet met de Darksaber pre Visla, een van de Death Watch... ...wordt gevoiced door... ...John Favreau. Echt? Ja, precies. Oh, wat leuk. Dus uh, vandaar dat hij... Um, ...dat hij natuurlijk ook zo... ...invested in is. Het is echt... ...ja, je merkt echt dat het een product... ...is van liefde voor Star Wars. Ja. Liefde van Dave Filoni... ...en van John Favreau... ...voor Star Wars. En... ...daarom denk ik dat het ook zo mooi is uitgekomen... En he, het is niet perfect. Sommige van de middelste afleveringen die voelden een beetje als filler. Sommige dialogen waren niet fantastisch. Maar uiteindelijk, het gevoel was echt... Maar dat is starbers. ook wel
1: inderdaad wat, wat al eerder gezegd was, dat het heel erg verfrissend klein wordt gehouden. Precies. Dat het hoeft niet altijd ergens over te gaan. Nee,
0: en dat vind ik ook mooi. Ze nemen hun tijd, ze laten het universum voor zich spreken... En uh, uiteindelijk vind ik het een fantastisch, uh, fantastisch product van Star Wars Media. Ja, eens. Eigenlijk een van de beste die we de afgelopen jaren in ieder geval gekregen zeker hebben. Zeker van
1: de afgelopen jaren, ja.
0: Dus als ik er een cijfer aan zou moeten plakken... zou ik het toch zeker wel een 8 geven.
1: Eens. Ja, ik ga ook voor... voor misschien zelfs een 8.5.
0: Kijk. Nou, dan krijgen we... Ja... Weet je wat, ik ga een je mee. De Taco Show geeft de Mandalorian een 8.5. Ja.
1: Zitten ze vast op te wachten...
0: Dit mag uh, tussen alle grote reviews staan inderdaad. Ja. Maar dan gaan we gelijk door naar de keerzijde daarvan. Voor mij in ieder geval.
1: Over fanpleasing gesproken. Ja. Of dit nou goed of slecht kan, kan gaan. En allebei is er in ieder geval fanpleasing aan de gang.
0: Inderdaad. Het hoge woord is ruid. The Rise of Skywalker.
1: Je vol ontwetendheid genieten van The Rise of Skywalker. Spoel dan even door naar minuut 27 en 30 seconden.
0: Ja. Ik ga eerst jou aan het woord laten. Wat vind jij er nou eigenlijk van?
1: Laat ik het zo zeggen. Als film op zich. Vond ik het een oké okay film. Vond het niet hoogstaand. Vond het niet uit te slecht. Um, maar als je het verband legt met. The Last Jedi en The Force Awakens. Is het heel erg geprobeerd. Om de tussenhaakjes de, de fouten van The Last Jedi. Toch uh, recht te breien. En zoveel mogelijk de fans te geven. Wat fans willen. Maar dat is uiteindelijk niet geworden wat fans willen.
0: Nee, en ik denk dat daaruit vooral één ding blijkt. En de grootste fout die met deze hele trilogie is gemaakt... Het dat was zo duidelijk... ze hadden geen idee waar ze
1: mee bezig waren. Ze hadden geen dus,
0: plan. Disney kocht Star Wars. Ze denken van, Star Wars is groot. We gaan er geld mee verdienen. We maken films.
1: Hebben ze ook schandalig veel gedaan natuurlijk.
0: Inderdaad. Uh, op dat, die manier is het zeker niet gefaald. Hoewel deze wel weer minder geld heeft opgebracht... dan de vorige twee geloof ik. ja. Maar ze dachten gewoon van... Oké, okay, we gaan een trilogie maken. En hoe doe je dat? We maken gewoon drie films. En het is gewoon zo duidelijk dat er geen overarching plan was... voor die hele trilogie. En dan zie je vooral in hoe ze de regisseurs geregeld hadden. Ze ja. zeiden gewoon van tevoren... J.J. Nou, Abrams doet de eerste. Ryan Johnson doet de tweede. En een derde regisseur die ik nu even vergeten ben... die doet de derde.
1: Ja. Toen werd volgens mij al heel groot duidelijk... dat die derde dat niet zag zitten.
0: Inderdaad. En... Dat was volgens mij duidelijk na de Force Awakens. Ja. En toen hebben ze gedurende... of Net na de Last Jedi hebben ze J.J. Abrams weer op boord gehaald. Ja. Om ook de derde te doen. Alleen, J.J. Abrams, die gooide er gewoon een paar uh, plot elementen in. En die zei tegen Ryan Johnson... Succes, je ziet maar wat je ermee doet. En toen dacht Ryan Johnson bij het grootste deel van die plot elementen... Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Die heeft ze uit het raam gegooid. Ja. En toen was J.J. Everest bij de derde van... Oh, daar had ik eigenlijk wel wat mee willen doen. Weet je, we pakken ze toch weer op. Zoals dat hele ouderschap van Ray. Oh, het is, b- belangrijk. Het, het is, nee, het is belangrijk, belangrijk. Het is niet belangrijk. Het is
1: wel belangrijk. Het is niet belangrijk. Het voelt gewoon zo slordig. Dat, en, ja, dat, dat vooral. Ze hebben gewoon zo onverzorgd met, die, met de, de verhaallijn omgegaan.
0: Ja, en dat zie je dan vooral dat ze in de derde... In The Rise of Skywalker besluiten Palpatine terug te brengen. Gewoon als fanservice. Oh, mensen vonden Palpatine leuk. Uh, weet je wat, we brengen hem terug. Want we hebben geen goede slechterik meer over. Ja,
1: wat het, het offer van Darth Vader dan weer compleet nutteloos maakt.
0: Inderdaad, en daarmee eigenlijk de complete eerste en tweede trilogie. Zes films. Die gingen over hoe Darth Vader van goed naar slecht daar uiteindelijk weer Redemption ging. Ja. Niks Redemption. De Emperor leeft nog op flops. Weg. Ja, niks. precies. En als we nou ook nog over de film zelf hebben. Ja, weet je, het zag er leuk uit. Zo, het is, het zag er leuk. Had, zoveel flips.
1: Ik heb ja. nog nooit zoveel flips gezien.
0: En had een paar hele mooie shots. Ja. Weet je, uh, de Death Star die daar lag in het water bijvoorbeeld. Ja, ik vond het prachtig. Zeker. Maar de pacing was ook zo snel... ...omdat het eigenlijk een trilogie was... ...in één film. Ja. En vooral eigenlijk twee films in één gepropt. Dat je had nooit even tijd... ...om adem ja. te nemen. En dat is juist weer het tegenovergestelde van de Mandalorian... ...waar je alle tijd had om rustig... ...het op ja. je in te laten werken... ...en het niet te snel ging. En je gewoon shots hebt van hem... ...die, weet ik veel, door de woestijn wandelt. Maar hier, nee... Actie, 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 ja, actie. Ik moet non-stop
1: door. Ik vind het trouwens wel knap dat ze dat allemaal in 16 uur gedaan hebben gekregen.
0: Ja. Uh, reizen me wat af daar in het, uh, Ja, ik bedoel, Lightspeed is
1: snel. Maar het lijkt me niet dat je zes, in 16 uur het hele universum redt.
0: Nee, en je had ook nog dat... Um, de schaal moet maar weer vergroot worden. We zeiden net, het is zo fijn dat de Mandalorian kleinschalig is. Ja. En hier is het totaal ander, andersom. In de Originator had je de Death Star. Nou, en daar werd Precies. zoveel naartoe gebouwd. Wat voor machtig wapen dat is. En
1: dan in de, in de, de Force Awakens had je natuurlijk een uh, Starkiller Base. Nou, die, die was al een tikje groter dan de Death Star.
0: Ja, dat was al een super Death Star. Toen dacht ik al van, jongens, er slaat nergens meer op. En nu heeft een hele vloot van Death Stars, toen ja. dacht ik, jongens. Duizenden schepen. En waar komt dat vandaan?
1: Van, ja... Van de Emperor.
0: Ja, waar haalt de Emperor de grondstoffen vandaan? Waar haalt hij de manschappen vandaan? Dat wordt gewoon weggewijfd, want het is cool. Terwijl daar in de originele Star Wars-films veel meer aandacht aan gegeven werd. Dan ja. vooral bijvoorbeeld in de Wars... waar ik het weer over ga hebben, omdat dat het beste stuk Star Wars-media is dat er is. Wordt er veel meer over het menselijke gedaan. En nu ging het alleen maar, alles moet groot zijn. Ja. En het moet weer, oh je hebt gewoon een goede Rick en een slechte rik. En dan het einde met. Oh, Ray Skywalker, man. Ja. De dat, blijf ik fantastisch,
1: dat blijf ik fantastisch vinden. Gewoon, oh, alsjeblieft, hier heb je mijn lightsabers. Mijn kostbaarste bezit in de hele, hele wijde wereld. Als je me één plezier wil doen, begraaf die op de plaats die voor mij een verschrikkelijke hel was.
0: Inderdaad. Want Luke, nou, die is daar uh, opgegroeid als arme. Kon niet
1: wachten om weg te gaan.
0: En toen is zijn hele familie vermoord. Ja. En Leia, die is daar alleen geweest als seksslaaf. Hey,
1: leuk. Ja.
0: Um, maar dat is weer een deel van... Het is gewoon fanservice. Zodat je weer dat scènetje krijgt met die twee zonnen. Oh. Dat je weer
1: het opent waar het begint. Of het sluit waar het begint, bedoel ik. Inderdaad. Ja, nee. Uh, Dan vond dat, ik dat uh, nog
0: mooier gedaan in de prequel trilogie. Waar het natuurlijk ook zo eindigde. Met Obi-Wan op Tatooine. Ja. Um, met een heel ander gevoel. Maar ja, ik denk. Ik heb er nu eigenlijk wel mijn grootste <laughs> klachten erover. Ik wil het niet een te negatieve taco-show maken deze keer. Maar The Rise of Skywalker heeft mij eigenlijk vooral een paar dingen geleerd. Ten eerste, ik hoop echt dat Disney wat rustiger aandoet. En eerst een goed verhaal schrijft voordat ze die films gaan maken,
1: voordat ze het gewoon uitpompen. Ja.
0: Ten tweede, het moet niet zo afhankelijk zijn van nostalgie,
1: het ja. moet op
0: zichzelf staan. Inderdaad. Uh, En ten derde... Ja, ik ga eigenlijk... Gewoon doen alsof het niet gebeurd is. Ik vind het... Alles wat ze nu na de Mandalorian erin gepompt hebben... Al dat gedoe met de First Order... En weet ik het wat. Ik vind het zo zwak. En niet Star Wars eigenlijk. En gewoon het hele opnieuw Rebels... Versus de kwaadaardige Empire. Ik denk... Ik vergeet het gewoon en ik uh, koester de Star Wars waar ik van hou, waar de Mandalorian een veel beter vervolg op is.
1: Ja, en jij kijkt gewoon liever Star Wars Revenge of the Sith.
0: Inderdaad. Dit is een hele controversiële mening, maar dat is nog steeds mijn favoriete Star Wars film.
1: Ja, hij hij is hartstikke leuk.
0: Zeker na het kijken van van de Clone Wars omdat um, daar is het hele personage van Anakin en zijn relatie tot Obi-Wan is veel beter ontwikkeld. Waardoor de Revenge of the Sith veel harder aankomt. Ja. No. Um, maar ja, ik geef The Rise of Skywalker een
1: 3,5. Oh, dat vind ik wel heel... Nee, ik, ik, ik geef het een 5. Een 5? Ja.
0: Dan, uh, wat zit daar tussenin? Dus een 3,5 en een 5. Dat is uh, ongeveer een 4,3. 4. De taken show, geeft The Ride of Skywalker een
1: 4.3. Ja. Alsjeblieft. Doe ermee wat je wilt.
0: En nu krijgen we weer even een klein beetje rust op het gebied van Star Wars gebied. gebied van Star Wars gebied. Wat zeg ik nou? Op het gebied van Star Wars. Ja. Totdat in uh, februari dan het nieuwe seizoen van de Clone Wars uitkomt. Uh, maar ik ben, vind het ook wel goed. Ik word ook weer een beetje Star Wars moe hoor. Ja, nee, nee, dat, dat, dat wat, hoor je uh, toch wel uh, vaak. Uh,
1: wat rust. Ja, gewoon eventjes, eventjes wat rust tussen die films. Ik vind het uh, fijn dat er deze kerst geen Star Wars film is.
0: Ja, kunnen we eindelijk eens naar een andere film? We gaan er straks over hebben waar we bijvoorbeeld heen zouden kunnen gaan.
1: Ja, dat doet natuurlijk niet veel met kerst.
0: Nee, dat duurt natuurlijk nog even voordat het aangekondigd wordt allemaal. Ja, precies. Maar eerst dacht ik, um, een andere serie die is uitgekomen. Op Netflix. Inderdaad. Um, waar we het vorige Taco Show ook al over gehad hebben, toen we er naar uitkeken. Nou, ja. nu hebben we allebei de kans gehad om heel die serie te kijken. The Witcher. The Witcher. The Witcher met Henry Cavill. Wil je zonder spoilers kunnen genieten van het eerste seizoen van The Witcher? Spoel dan door in deze aflevering naar ongeveer 37 minuten en 45 seconden. Weer laat ik jou als eerste aan het woord. Wat vond je van The Witcher? Als iemand die alle boeken gelezen heeft ja. als iemand die alle games. Ja, ik ben misschien uh, een beetje
1: bijvoorbeeld. Dat geef ik toe. Ik vind het, alles van The Witch vind ik echt helemaal geweldig. Ik hou van de boeken, ik hou van de games. Uh, ik vond het een relatief goede vertaling van boek naar serie. Uh, kijk, het heeft geen perfecte karakters, maar dat is ook juist de charme van de serie. Het zijn gewoon menselijke karakters. Het zijn geen uh, alwetende wezens of, of
0: Nee, ze zijn echt flat. Ze hebben hun eigen fouten. En dat Precies. maakt het ook een stuk interessanter.
1: Juist. Wat ik heel fijn vind. Ja, kijk, dat was enigszins bij Game of Thrones ook wel, uh, wel het geval. Maar dan heb je toch ook karakters die uh, iets belichamen. Zoals, ja, ik ben juist, ik ben goed. En dat heeft The Witcher dan weer niet. Uh, soms, ik moet wel toegeven, dat, uh, de serie is soms wat warrig en wat uh, rushed. Maar uh, ja, verder vind ik het een, een heerlijke serie. Henry Cavill dezelfde vechtscènes. Leuk feitje. En dat liedje. Dat liedje is nog steeds op mijn hoofd.
0: Ja, ik ook. We zullen wij niet zingen voor we ge- copyright strikt worden? Maar Precies. Het is super catchy.
1: Ja. Zoek hem op, zou ik zeggen.
0: Ja, Toss a Coin to Your Witcher. Uh, of kijk gewoon de serie, dan hoor je het vanzelf. Dan krijg je het ook ja. niet meer uit. Nog een weg.
1: beter idee. Ja.
0: Ja, aan mijn blik dan als iemand die. Eigenlijk, ik had natuurlijk wel van The Witcher gehoord. Nou, je, je, nooit je wist de dat ik het Ik heb nooit de, serie, uh, de games gespeeld. En ik ging eigenlijk met een heel verse blik, ik wist dat het gebaseerd was op uh, slavische mythologie, en dat de hoofdpersoon Geralt heette, en dat was het eigenlijk. Daarmee ging ik erin. En jij zei tegen mij van, hé, hey, voordat je gaat kijken, let op, dat er verschillende tijdlijnen zijn. En dat hielp ja. wel, want
1: ja. als, als je... je het
0: weet, dan is het ook wel duidelijk, want dan hebben ze het over van, oh, ze had, 40 jaar geleden heeft zij die slag gewonnen, en nu is het van, oh, zij heeft net die slag gewonnen, dan weet je oh, nou, dat 40 jaar naar elkaar ja. af. Nou, dat vond ik wel fijn dat ik dat van tevoren wist. Dat had iets duidelijk ook aangegeven mogen worden. Af en toe een jaartal en een plaats in het beeld. Ja. Dat even duidelijk is wat er nou precies aan de hand is.
1: Al moet ik zeggen dat soms wordt dat ook wel overdreven vaak gebruikt in films. Dus misschien dat ze daar een beetje bang voor waren deze keer. Dat ze nu denken, nou het verhaal. Want als je het niet wist, dan werd het ongeveer duidelijk na, uh, in aflevering 3, geloof ik. Dat het uh, verschillende tijdlijnen waren. Klopt. Maar inderdaad, ze hadden er wel iets, iets aan kunnen doen.
0: Ja. Maar dat brengt mij naar mijn grootste kritiek van de serie. En dat is hoe ze de, de, de romance tussen Jennifer en Geralt ontwikkelden. Wat dus ook gelijk gerelateerd is aan dat ik had geen flauw idee hoeveel tijd er tussen elke aflevering zat.
1: Ja, wel in aardig
0: wat tijd. Aflevering 3 of in aflevering 4 uh, ontmoeten ze elkaar voor het eerst in een. Uh, ...stadje waar zij een soort boordeelhoudster be- is... ...laten we het even eerlijk zijn... ...zij heeft iedereen bedwelmd... ...en uh, zij uh, maken allemaal mee met die geest... bla. bla, bla. ...ze hebben uh, de gin. Een, een hevige seksscène... ...en uh, dan zeggen ze... ...toedeldokie de groeten... ...en dan in de volgende aflevering... ...doen ze opeens alsof ze een hele historie hebben... ...en alsof ze al jaren... ...een uh, knipperlig relatie hebben... ...en ik denk, jongens... ...wat ze ook hebben... Dit maar, is dat wordt niet gezegd. tien minuten geleden gebeurd. Of een week geleden. Ik heb geen flauw idee hoe lang dit is in het universum. En het voelde voor mij niet als een overtuigende romance. Omdat wij hem niet hebben zien ontwikkelen. Dus daar had eigenlijk wat mij betreft nog een aflevering tussen gemogen. Waarin je echt meer over die romance zag. Ja. Want de ene aflevering ontmoeten ze elkaar. En gaan ze met elkaar naar bed. En de andere aflevering gaat aan het einde uit. En... Ik had daar geen gevoel bij, omdat ik helemaal nog niet invested was in die romance. Ja. En dat komt deels omdat ik geen flauw idee had hoeveel tijd
1: ertussen ja. zat. Ja, ik als lezer van de boeken, uh, die had dat natuurlijk wel. Ik, ik wist dat, het, dat er nog wat tussen zat. Dat is niet, wordt ook niet heel erg in het boek behandeld hoor, daar niet van. Maar uh, er is genoeg tijd daartussen. En het is ook natuurlijk, dus, zij zijn aan elkaar gebonden door de gin.
0: Ja, dat... Wordt ook neem ik aan duidelijker als je de boeken leest. Ik kreeg wel een beetje het idee, maar niet heel erg uit de serie. Ja,
1: er wordt niet daadwerkelijk gezegd wat Geralt's laatste wens is. Maar uh, dat is ook nergens gezegd. Dat is, uh, wordt deels behandeld in de games. Maar volgens de schrijver van de boeken zijn de games niet kennen. Ja. In ieder geval de laatste niet. Um, dus uh, ja, die, die laatste wens die heeft ook te maken met hun intense band. Dat is iets wat duidelijk is. Maar voor de rest uh, je weigert hij daar echt, echt dieper op in te gaan... Ja. omdat hij het een mysterie wil laten blijven.
0: En daardoor, doordat je die verschillende tijdlijnen hebt... voelde de pacing ook heel anders. Want um, die van Jennifer en Geralt... die overspannen tientallen jaren. In die van Siri, nou... Dat Meer zelfs. Een, een weekje of zo. Ja. Of weet ik het wel. Dus daardoor voelt het heel raar dat die ene die reist half wereld over. Ja. En zij gaat in drie afleveringen uh, reizen twee kilometer.
1: Ja, nee, ik had zo'n, zo'n uh, tabelletje gezien van de... Van, dan heb je een heel mooi tijdsverloop van wat uh, van, van En dan zie je ook gewoon dat van Jennifer is het ongeveer 250 jaar. Van wat je haar, van haar ziet.
0: Wat mij ook niet duidelijk werd. Dat het zo lang was. Ik dacht meer aan nee. 80 jaar of zo. Maar... Nee,
1: precies. En van Geralt is het, uh, zijn hele verhaal dat je in de serie ziet. Het is ongeveer 150 jaar geloof ik. Want Sorcerers en Witchers worden ook niet ouder. Ja. Tenminste, uh, Witchers worden wel ouder. Maar dat gaat heel, heel, heel langzaam. Uh, dus ja, je weet gewoon niet hoe oud zij zijn. Maar ja, dat verklaart wel enigszins dat, uh, dat tijdverwarring. Uh, verwarring.
0: ja. En daarnaast denk ik van, oké, okay, bij de, de witchers en de, de, de magiërs en weet ik het wat, daar kan je het niet echt laten zien. Maar ze hadden wat uh, duidelijker met make-up of met CGI, weet ik het wat, het mogen laten zien op de andere karakters.
1: Zoals de, 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 de koningin natuurlijk.
0: Ja, de koningin is het duidelijkste example. Nou, en, uh, en in de koningin. ene aflevering zou ze volgens mij een jaar of dertig moeten zijn, in de andere een jaar of tachtig. Maar ziet er hetzelfde uit hoeveel precies, dat weet ik dus niet. Dus spin me daar niet op vast. Maar ze ziet er precies hetzelfde uit. Het ziet er altijd uit alsof hij een jaar of veertig is. Zo ja. zou de actrice er waarschijnlijk ook zijn. En datzelfde heb je met die, die, die Bart, die ik trouwens al fantastisch geacteerd vond. Ja, vond ook fantastisch het echt genot gekast. om naar te kijken. Ja. Maar op een gegeven moment zegt de Jennifer tegen hem, oh, je begint een beetje kraaienpoten te krijgen. En ik dacht, dat, dat heeft hij helemaal niet. Hij ziet er precies hetzelfde uit als die vorige aflevering. Dat klopt. Dus daarin had je beter kunnen laten zien hoeveel tijd ertussen zit. Nou, vergen wat grijze haren bij, weet ik het wat. Ik denk dat daar wat steken zijn, uh, z- zijn laten vallen.
1: Ja, daar hadden ze iets, iets meer aandacht aan, uh, aan kunnen geven. Maar voor de
0: rest vond ik het een zeer, uh, zeer vermakelijke serie.
1: Ja, uh, ik, uh, nogmaals, ik ben misschien een beetje bevooroordeeld, maar ik vond het echt, echt een topserie. Ik vond hem uh, ja, ik vond, ik vond hartstikke leuk. Ik, ik zou hem zo nog een keer aanzetten.
0: Wat ik wel raar vond trouwens, waren die pakjes van die Nilfgaard mensen. Wat, wat droegen die? Het lijkt een soort uh, rimpelige SM-outfits. Ja,
1: ja, dat is waar. Dat is ook t- t- totaal niet uh, representatief van hoe ze er daadwerkelijk uit zouden moeten zien. Okay. Maar dat, uh, dat kan wellicht nog komen. Want van wat je er nu gezien hebt van in de games en uh, ook hoe het omschreven wordt in de boeken... ...is natuurlijk een aantal jaren later... ...dan wat het nu in de serie afspeelt.
0: Oké, dus daar is nog... uh, ...is Is nog nog hoop op Redemption. Ja. Ja, want dat... uh, ...dat vond ik heel apart. Ik zou nooit iemand volgen die er zo uitziet. Laat ik het zo (laughs) zeggen. Maar ja, ik vond het uh, best goed geacteerd. Goed geschreven. En uh, op die kritiek... uh, ...die ik net genoemd heb. Nou, vond ik het een hele toffe serie... En ik ben zeer benieuwd naar seizoen 2. En het was vooral heel duidelijk hoeveel Henry Cavill ervan hield. Je zag dat hij het echt met passie deed. Dat vond ik echt mooi om te zien. Natuurlijk ook echt een nerd, die Henry Cavill. Hij zou zo de taco show kunnen luisteren als hij Nederlands sprak. Uiteraard.
1: Had je dat ook... uh, Hij hij miste bijna zijn belletje om... uh... Om Superman te worden.
0: Ja, omdat hij aan de reden was in
1: World of Warcraft. Klopt, ja. hij was World of Warcraft he. aan het doen. En toen belde Zack Snyder. En toen uh, heeft hij maar over laten gaan. Ja, hè. reden gaat, gaat voor. Nou, ja, precies. Wel een beetje jammer dat hij het toen niet had gewonnen. Nee? Want hij had de raid niet gewonnen, nee.
0: Oh, man, man, man. Dat vind ik dan tegenvallen. Ik had toch meer vertrouwen in hem. Ja. Oké, okay, nee, dan stel ik me mijn cijfer voor de Witcher toch wel bij.
1: <laughs> ja, want wat voor cijfer zou je het geven? Ja,
0: ik denk dat ik uh, in het achterhoofd houden dat we Mandalorian een uh, 8,5 hebben gegeven. Ik denk, ik, ik geef The Witcher toch wel een 7,7. Ik vond een hele goede serie.
1: Ik geef het een 9. Een 9? Ja, Van maar nogmaals
0: gezegd, ik ben een beetje bevooroordeeld. Nee, dat vind ik prima. Wat zit er in tussen 7,7 en een 9? Dat is een 8,4. Een 8,4 de Takershow geeft The Witcher seizoen 1. Een 8,4. ja. Nou, tot zover onze recensies uh, van deze taco-show. We willen ja. het niet alleen maar recensies maken, natuurlijk. Nee, precies. Um, maar we hebben ook nog een vooruitblik. We staan nu natuurlijk helemaal aan het begin van het jaar 2020. Begin van het decennium van de jaren 20. Ja. Maar daar, uh, over decennium zullen we het nog niet hebben. Dat is wel heel erg extreem. Maar uh, jij hebt je best gedaan om...
1: Ik heb een, uh, een lijstje klaargemaakt. Een Inderdaad. lijstje met uh, films en games... Die er uh, dit jaar uh, uit zullen komen. Uh, ik heb ze niet allemaal neergezet. Want dat, uh, dat zou heel extreem zijn. Zou onmenselijk doen. zijn. Dus ik heb gewoon per maand twee à drie geselecteerd ja. die mij interessant leken. En uh, De waar highlights. wij het over konden hebben. Uh, dus na terugkijken, vooruitkijken. En dan beginnen we in januari met Doolittle. Die is ondertussen al uh, uitgekomen. Eh. Um, Natuurlijk Robert Downey Jr. die Dr. Doolittle speelt.
0: Ja, ik zag de trailer en eh, ik weet dat het een kinderfilm is... maar het ja. trok
1: me totaal niet. Nee, en ik vind het ook heel jammer... want het, um, weet jij wat het budget is van Doolittle? Het zag er wel op duur uit. Het budget is uh, 170 miljoen. Ik heb geen fluide wat normaal is. Is dat veel? Voor uh, zo'n soort film met CGI-dieren uh, is het belachelijk veel. Nu denk ik wel dat uh, Robert Downey Jr... ...ongeveer... Nee, ...niet voor minder dan 20 miljoen zijn huis uitgaat. Nee, maar... ...maar... Uh, ...voor dat geld zou ik denk... ...liever gewoon... Uh, een, 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 ...een levende... ...pingwing in een huiskamer zien... ...dan een slechte CGI-de.
0: Ja, hoe heet die film ook weer? Met uh, Jim Carrey? Die vond ik dan wel weer leuk. Ja, er uh, Nog Iets in Penguins. Die vond ik wel leuk. Ja, precies. Maar nee, het trok me totaal niet. Ik vond de dokter doel de film met Eddie Murphy vond ik ook al niks. En dit... Uh,
1: nou ja, wij zijn ook de doelgroep
0: niet. Maar het zag er niet...
1: Uh... Nee, nee, ik, ik denk dat die... Uh, kijk, voor dat budget van 170 miljoen... Dat gaan ze er denk ik niet uithalen.
0: Nee. Nou ja, als we kinderen... Dat...
1: Ja, nou... Ik, nee, ik als denk, jij
0: daar ik... als ouder heen gaat met je drie kinderen... Nou, dan moet je toch vier kaartjes kopen. Ik denk dat ze daarop denken.
1: Ja, nou, ja, het is te hopen voor ze. Maar ik denk dat ze uh, hun eigen glazen een beetje hebben ingegooid.
0: Dat denk ik ook. Wat uh, komt nog meer in januari uit, of is er al uit. Um,
1: deze komt uit. Hij is nog niet uit. Hij deed The Gentleman. Is een film van Guy Ritchie. Guy Ritchie kent natuurlijk allemaal van de, de Britse gangsterfilms. Zoals Snatch, uh, Rock'n'Rolla.
0: Prachtige films.
1: Heerlijke films. Uh, twee jaar geleden had hij, uh, een klein beetje, was hij een klein beetje gefaald met uh, King Arthur. Ja. Zegt ja. Je, zeg je dat nog wat?
0: Ja, ik kan me die trailer herinneren. Uh, was dat die film met Jamie
1: Foxx of denk ik nu aan een andere? Uh, dan denk je aan een andere. Dat is uh, Robin Hood oh, met Terran uh, Edited.
0: Nou, dan laat maar zien wat voor een indruk King Arthur op mij heeft achtergelaten.
1: Ja, precies. Wat voor indruk King Arthur uh, op iedereen heeft achtergelaten. Want die had het namelijk wel heel erg gefaald bij de box office. Uh, maar Garbage probeert het nu opnieuw met. De, met uh, de, de, de King Arthur ook. Uh, Charlie Hunnam speelt opnieuw uh, voor Guy Ritchie. En uh, gaat hij toch wel een beetje terug naar zijn roots? Gaat die, uh, wordt het toch wel weer een beetje een Britse gangsterfilm? Uh, en Guy Ritchie staat toch wel gekenmerkt als uh, ook heel veel uh, komische aspecten in zijn film te hebben. Dus ik kijk daar heel erg naar uit. Ik, uh, ja.
0: ik, ben, echt, ik ben fan van Guy Ritchie. Ik ben benieuwd, als het op hetzelfde niveau als, als Snash kan komen, dan. Uh ben ik enthousiast. Misschien ja. niet een film waarvoor ik naar de bioscoop zou gaan... maar het is zeker een film... Um, die ik, uh, als hij ooit op Netflix komt... wel zou willen kijken. Ja, of... gewoon heel illegaal. Hé, hey, dat promoten wij als de taakazer natuurlijk niet, hè?
1: Nee. Nee, het, dat is waar. Het spijt me, meneer Graphaus. Uh, <laughs> geen zorgen, dat doen wij niet. Uh, nou, dan hebben we januari gekofferd nu. Dan wil ik het graag hebben over februari. Heb ik ook twee films uitgekozen... Uh, die twee ja, loop ik eigenlijk allebei niet waar. De eerste is Birds of Prey. Birds of Prey, ja, dat is de film over Harley Quinn. Ja, Harley Quinn die uh, heeft het uitgemaakt met de Joker. Uh, drama, drama, drama. En uh, gaat nu vechten tegen B- uh, Black Mask, Batman-villain. Uh, gespeeld door Ewan McGregor. Wel uh, heerlijk gekast, ja, natuurlijk.
0: Maar. En, Suicide uh, Squad was zo'n slechte film. En dit is een vervolg op Suicide Squad, dus het heeft al tien punten achter voor mij.
1: Ja, nee, daarom loop ik er zelf ook niet heel erg warm van. En, um, maar DC troeft die troeft wel Marvel een beetje af met hun al-Femal uh, Cast natuurlijk.
0: Ja, ja All- die zullen dat fantastisch vinden. Girlpower, ik hoor het al.
1: Ja, nou ja op zich, ja, dat maakt mij natuurlijk ook helemaal niks uit als, uh, als het maar een goede film is. Alleen daar twa- twijfel ik dus een beetje over.
0: Ja. Nou, we zullen de recensies afwachten, maar ik uh, zal hier inderdaad ook geen bioscoopkaartje verkopen. Nee, zeker niet.
1: En voor de uh, volgende al helemaal wel, niet.
0: Ik denk dat mijn vriendin er wel heen zal wil willen, want hashtag girl power. Maar dat zien we
1: dan wel. Weer. Ja, maar dan wacht jij gewoon lekker buiten. <laughs> dan ga ik lekker naar. <laughs> ga jij naar misschien? Ja, precies. Of naar Sonic the Hedgehog.
0: Oh, ja, we hebben het net toevallig hadden we het hier net. Ja, we hebben het heel eventjes over. genoemd.
1: Uh, verschrikkelijke backlash natuurlijk na de na de, uh, de eerste trailer. Eerste trailer ja. Hebben ze ook aangepast. Hij ziet er nu wel een stuk beter uit. Uh, geef ik eerlijk toe. Ik denk eerlijk gezegd dat het zelfs een beetje een publiciteitstuntje was.
0: Dat zou haast kunnen. Maar de tra- tweede trailer. Hij zag er een stuk leuker uit. Alleen ik heb hetzelfde idee als ik had bij Little. Hartstikke leuk. Voor kinderen. Niet uh, voor mij. Niet voor ons. Niet onze doelgroep. Dus um, ik laat hem lekker aan me voorbij gaan. Ik heb ook niet zo'n groot nostalgisch gevoel bij Sonic.
1: Nee. Nee, ik ook niet.
0: Dus uh, ik hoop dat hij het goed doet, want goede videogamefilms zijn er nou eenmaal veel te weinig. Maar Maar dat
1: kan er ook aan liggen dat uh, videogamefilms gewoon niet werken.
0: Nee, en dat is inderdaad nog een hele andere discussie. Maar het is de vraag, een inherent interactief medium, kan je daar een passieve ervaring van maken?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk.
0: Ja, een paar games zou het bij kunnen, alleen heel veel games die juist op verhaalniveau het beste zijn, zijn dat door het interactieve aspect.
1: Ja, precies. Neem een game
0: als Bioshock, waarom is Bioshock zo goed? Omdat je zelf meegaat in het verhaal en dat heb je niet als je de film
1: kijkt. Nou, maar neem neem bijvoorbeeld ook zoiets als als The Last of Us. Als je dat op film zou doen, het is in, in principe, is The Last of Us als game al een film. Ja,
0: dus wat voegt er toe
1: om het te verfilmen? Het heel, al, al verfilm je het, dan moet je dingen gaan kutten. Want uh, ja, de game zelf, qua verhaallijnen, is al meer dan, dan 12 uur, geloof ik. Als je daar dan een film van twee uur wil maken... dan wordt er weer natuurlijk gezegd dat het, uh, dat het niet represe- re- representatief is aan de film. Ja. Aan, de, aan de game.
0: Nu ja, heb je dat soort uh, limitaties natuurlijk niet bij Sonic. Nee. Maar ja, Sonic heeft dan weer eigenlijk niks om er een echt verhaal van te maken... Maar Jim Carrey als Dr. Eggman, we zullen het zien. Ik denk dat het een leuk kinderfilm wordt. Maar...
1: Ja. Niet meer dan dat.
0: Inderdaad. En dan zijn we al bij maart gelopen. Ja, ik.
1: dan uh, komt A Quiet Place een nummertje 2 uit.
0: A Quiet Place?
1: Film van John Krasinski. Uh, oh, ho- dat is die horrorfilm, toch? Klopt ja. ja.
0: Ja, Ik heb de eerste niet gezien, maar ik heb wel gehoord dat hij heel goed ontvangen werd. Ja, hij
1: is heel goed ontvangen. Ik vond hem zelf ook uh, zeer vermakelijk. Uh, Het gaat natuurlijk om de de wezens die uh, op geluid jagen. Uh, Zij zijn volgens mij blind, maar kunnen wel... uh, Heel goed horen. Juist, en daar uh, moet iedereen heel stil zijn. Vandaar A Quiet Place. Ja. Komt nu dus een vervolg van. Ik heb al een beetje de de beschrijving gelezen. En dat stelt mij een beetje teleur. Want uh, A Quiet Place 2 gaat zich vooral focussen op... uh, Niet alleen op het... Uh, Survivor in deze wereld, maar ook vooral uh, andere mensen te overleven. Dus er wordt weer, net zoals The Walking Dead. Ja, inderdaad. de zombies zijn niet meer een probleem. Het wordt vooral de mensen.
0: Maar het is ook maar de vraag van Hé, het is leuk, zo'n gimmick? Oh, ze kunnen uh, niks zien, maar ze kunnen wel alles horen. Um, maar werkt dat twee keer, is dan mijn vraag. Of zijn alle goede ideeën erover na de eerste keer al uitgebloed? We
1: zullen het zien. Ja, ben benieuwd. Uh, de t- tweede in maart is Mulan.
0: Ja, daar heb ik
1: heel wat over gehoord. Het is natuurlijk eigenlijk
0: gewoon een remake van de originele Disney film. Maar het wordt zonder liedjes. uh, En het wordt uh, veel serieuzer. En alles is aangepast omdat ze de Chinese markt heel erg willen
1: aanspreken. En die draadjes weggehaald. Disney Disney loopt wel heel erg achter in, in China. Uh, ja, dus ze, wat in te halen. Star Wars loopt daar natuurlijk ook totaal niet. Dat komt omdat die originele versie is daar nooit uitgebracht.
0: Ja, dus je hebben niet dezelfde nostalgie. En dan werkt precies. een film die puur nostalgia beter is. Werkt niet nee. als je geen nostalgisch
1: gevoel bij hebt. Nee, precies. Dus uh, ja, ik heb er de trailer ervan gezien. Hij, uh, ja, hij, het, het ziet er goed ja, uit. Ja, het, het ziet er prachtig uit. prachtig uit. Maar, maar ik denk
0: dat je qua inhoud gewoon beter de originele tekenfilm kan kijken.
1: Ja, net zoals uh, Aladdin en uh, The Lion King. En waarschijnlijk ben ik, ben ik
0: eens. die nieuwe Pokémon-film.
1: Ja, precies. Maar dat is Maarten weer. Dan in april uh, James Bond, No Time To Die. Ja,
0: James Bond is vet. Uh, um, ik vraag me af, voegt het heel wat toe? Ik vind het een leuke gimmick die ze toegevoegd hebben. Van, oh, James Bond is met pensioen een nieuwe 007. Maar dan moet James Bond weer aan het werk. Ja. Yeah. Uh, waarschijnlijk wordt het gewoon een, een vette actiefilm. Ja, ik, ik met snelle uh, auto's en. Billy uh, Eilish vrouwen. maakt het nummer. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Billy Eilish. Ja. Ik ben natuurlijk een muziek muziekliefhebber. En zelfs al spreekt Billy Eilish mij niet heel erg aan. Ik kan hoeft wel het ook waarderen. niet. Niet mijn doelgroep. Uh, ze is een beetje voor de, voor de angst die teens.
1: Ja, maar ik denk dus ook gewoon dat het echt heel erg uh, uh, expres zo gedaan is. Dat, want ik denk dat de film. Uh, ...James Bond, Billie Eilish... ...meer nodig heeft dan dat Billie Eilish... ...James Bond nodig heeft. Ja. Ik denk dat ze dat vooral ook gedaan hebben... ...want, want die doelgroep die gaat niet zo snel naar... ...een James Bond. Nee, vrienden.
0: want die heeft daar niet dezelfde... ...nostalgische gevoelens bij. En Billie Eilish... ...is wel gewoon ook heel goed. Dus ik heb ja, daar alle vertrouwen in. Zeker. Um, ik vind het een goed, uh, goed plan. Eerst dacht ik een keuze van... hé, Billie Eilish, uh, James Bond... ...een uh, tienermeisje die eigenlijk... ...een, een middle-aged mannen... ...icoon... En dat ja. je voor maakt. Maar als je het zo brengt. Inderdaad. Denk ik dat het wel het kan hebben. Maar ik denk. Het wordt geen hoogstaand stukje. Uh, filmgeschiedenis. Het wordt nee. gewoon een vette actiefilm. Ja, precies. En meer moet je ook niet van willen.
1: Nee, inderdaad. Dan een tweede in april. Uh, is een beetje apart. Het is de New Mutants. Van. Uh, nog van Fox. Want de film is al twee jaar klaar. De New Mutants. De New Mutants. Mutants. Oh, de nieuwe mutanten. Juist. Ah. Uh, van uh, X-Men natuurlijk. De film is al twee jaar klaar, maar is nog steeds niet uitgebracht. Hij staat nu op 4 april.
0: Maar dat is nog maar de vraag of hij dan nu uitkomt.
1: Ik denk dat hij niet uitkomt in de bioscoop. Ik denk eigenlijk dat hij gelijk naar Disney Plus gaat. Oké.
0: Okay. Ja, Fox is nu natuurlijk opgekocht door Disney, dus dat gaat daar allemaal heen. Ja,
1: maar ja, als het al twee jaar duurt voor dat... Uh, maar waar gaat die dan over?
0: Ik dacht dat uh, X-Men gedoe allemaal wel klaar was nu. Ja,
1: maar dit is nu dus gewoon een nieuwe lichting. Uh, het gaat over uh, wat tieners die in een inrichting zitten voor uh, mensen met krachten. En uh, hoe zij um, leren dat zij uh, begaafd zijn en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Okay. Zou ook een beetje de horrorkant op opgaan. Maar opnieuw, PG-13 horror ja. werkt niet naar mijn idee. Ja, ik
0: ben benieuwd. Als het op Disney Plus komt, dan uh, zal ik het in ieder geval kijken.
1: Ja, nee, ik, uh, ik ben er bang voor. Ik, het, het, is, ja, het is heel veelzeggend voor mij dat als een film al twee jaar klaar is... ...maar nog steeds niet uh, uitgebracht is... ...dat die dan gewoon... Ja. Ja.
0: Niet goed is. Nee.
1: Maar dat is april. In mei, uh, eerste Marvel film van het jaar. Black Widow. Ja, ik heb daar een beetje
0: gemengde gevoelens bij. Aan de ene hand, hè, het is tof. Black Widow is een leuk personage. Ze gaan naar Rusland en je hebt David Harbour van Stranger Things. Ja, fantastisch. Aan de andere kant, ah, die Russische accenten klinken allemaal zo nep. En het speelt zich af voor wat we al gezien hebben. Dus ja, het, speelt zich het af zal tussen geen Civil echte War impact en, hebben.
1: En uh, endgame. Nee, en uh, nee Infinity, Infinity War. War. Yeah.
0: Ja, dus je hebt een beetje van, oké, okay, um, er gaat niks heel erg ingrijpend gebeuren.
1: Nee, je weet, je weet in principe weet je het einde al.
0: Ja, dus dat uh, vind ik een beetje jammer. Maar het zal sowieso weer een leuke popcornfilm worden. Ja. Um, Scarlett Johansson is niet onaangenaam om maar te kijken. Dus, nee, zeker niet. Dus uh, uh, daarmee je niet voor thuisblijven.
1: Nou ja, Marvel stelt mij eigenlijk ook uh, heel weinig teleur.
0: Nee, het zijn altijd vermakelijke films. Het ja. zijn nooit echt cinematische hoogstaandjes. zijn het cinematisch hoogstaan.
1: Maar inderdaad gewoon een leuk film uh, om uh, met een groep vrienden naartoe te gaan of iets.
0: Ja, inderdaad... Um... Daarover ja.
1: gesproken. Ja? Fast and Furious 9.
0: Kijk, dat is weer hetzelfde verhaal. Het is gewoon een hersenloze actiefilm met auto's en explosies en vuurgeweld.
1: Ja. Punt. Uh, en natuurlijk de, de fitty tussen Vin Diesel en uh, Dwayne The Rock Johnson. Die hebben nog steeds ruzie met elkaar. Die uh, kunnen elkaar niet luchten of zien, maar ze spelen wel weer allebei in deze film. Oké. Okay. En uh, Jason Statham keert ook weer terug, uh, Luke Evans. En er wordt. Uh, ik weet niet hoe bekend jij bent met Fast and Furious.
0: Ik heb er twee of drie gezien.
1: Oké. Okay. Uh, maar er wordt gezegd voor de kennis uh, onder jullie: uh, dat Han ook weer terugkeert. Uh, is heel knap, want Jason Staten heeft Han in de, in de, de, de films vermoord. Dus uh, ben ik ook benieuwd hoe die daar. Uh, het realisme opknapt. is
0: nooit het probleem geweest in die film. Nee, is dat dus is nooit de focus geweest. Maar
1: op zijn uit de dood, dat uh, ja, zou ik heel knap vinden. Dus mij, um, ja, een beetje feel-good actiefilms.
0: Ja, gewoon lekker hersenen op nul en uh, explosies kijken. Ja.
1: Uh, juni dan, uh, tweede DC-film. Is Wonder Woman 1984.
0: Ja, daar was mijn vriendin dan ook weer heel enthousiast over. Ik heb de eerste niet gezien. Ik heb gehoord dat het best een goeie was. Het was, ja, was heel zeker erg, erg oké. Okay.
1: Uh, standaarden. Ja. Nee, dat zeker. dat zeker. Dat was wel een van de, van de betere DC-films. ...maar... ...zijn detail uh, daarin... ...is dat uh, Chris Pine, de acteur... ...die speelde ook in de eerste... uh, zijn character daarin ging dood. En nu... ...ja, nu speelt hij zijn zoon, toch? Nou, dat is dus nog niet... uh, uh, ...vrijgegeven. Er wordt ook gewoon gespeculeerd... ...dat hij het zelf weer gewoon is. Dat hij precies hetzelfde personage speelt.
0: Ik uh, vind het een apart verhaal... ...maar ik vind het lastig om er een mening over te vormen... ...aangezien ik de eerste niet gezien, heb.
1: Ja. Ik, uh, ja, ik kijk op zich wel uit in deze film. Ik uh, genoot wel van de eerste. Dus uh, we gaan kijken wat het wordt. Uh, dan wordt er weer oude koeien uit de sloot gehaald met Top Gun Maverick.
0: Ja, een beetje hetzelfde. Hè? Nostalgia bait. Ja. Tom Cruise die lekker uh, in vliegtuigjes gaat, uh, uh, gaat vliegen. Het uh, Amerikaanse leger dat opgehemeld wordt. Toffe actiescènes. Weer hetzelfde verhaal denk ik. De ja. Zand
1: op nul. En gewoon lekker kijken. Ja,
0: Flink budget.
1: Ja, toen Cruise terug inderdaad. Ja, ik denk dat dat gewoon uh, denk, weer,
0: wel weer goed gaat doen. Ik denk ook niet dat hij op hetzelfde niveau gaat zijn als de eerste. Puur omdat het een beetje uh, uitmelken is.
1: Ja, nee zeker. Ja. Dat uh, was dan al de eerste helft alweer. van het
0: jaar en ik denk aangezien ik als ik zo even naar de klok kijk dan zitten we alweer op bijna een heel uur van deze taco show. Dus ik denk eigenlijk dat we de tweede helft van het jaar beter kunnen bewaren voor de de volgende editie van de taco show. Schuld ons ook weer voorbereiding, want het is nu al gebeurd.
1: Ja, dan lukt dit ook nog.
0: En alle games, inderdaad. Ja, het uh, loopt een beetje uit. We hebben zoveel om over te praten. Ja, joh. Natuurlijk ook logisch, want we hebben drie weken geen taco show gedaan. Um, maar ik wil in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Zeker. Uh, vergeet ons niet te volgen op uh, Twitter, at show. En ons natuurlijk te volgen op deze SoundCloud. En laat hier of op Twitter ook je reacties achter. Wat vond je ervan? Waar wil je dat we het over hebben? Heb je nog feedback voor ons? Alles graag um, ja. achterlaten. We luisteren naar alles. Inderdaad. En um, hopelijk doet de volgende Taco Show minder lang op zich wachten. Ja. Want we hebben een hoop om over te praten. Absoluut. Um, maar waarvan is denk ik het meest belangrijke het lijstje afwerken. Wat komt er nog qua films en qua games uit in de rest van 2020. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne ochtend, dag of avond. Of nacht.